0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da AgroCeres Pic Genética de Suínos e ao Parceiro Sinocultura Industrial. Essas empresas apoiam a educação continuada na sinocultura brasileira. O bate-papo de hoje abordará o tema Impacto do DDGS sobre a qualidade da gordura suína. Nosso convidado é o zootecnista Cássio Vilela, formado pela UNESP, do campus de Botucatu. Cássio possui uma formação focada em suinicultura e, e em 2011 realizou estágio na Universidade de Missouri com nutrição de animais monogástricos e em 2012 iniciou sua pós-graduação na Universidade de Minnesota na área de nutrição de suínos.
1: Olá Cássio, tudo bom? Tudo bem, Márcio. Tá falando. Tô falando aqui de Minneapolis, no estado de Minnesota, Estados Unidos.
0: Muito bom. E qual é tá o teu hobby, Cássio?
1: O meu hobby é aproveitar o tempo livre para descansar, porque trabalha bastante agora. Final do mestrado, né?
2: Sim. Muito bem, Cássio. Cássio, o que, que é o
1: DDGS? Olha, Márcio, quando eu estava no Brasil estudando, não tinha ouvido falar muito dele, não, mas quando eu vim, vim pra cá no, no estágio é, em Missura, eu ouvi bastante. Né? DDGS é a sigla em inglês que foi traduzida para resíduos seco de destilaria contendo solúveis. Né? Diferente do Brasil, os Estados Unidos produzem o etanol a partir do milho. O processo Existe o processo que eles chamam de moagem a seco e ele é utilizado em cerca de 90% das usinas de álcool aqui dos Estados Unidos. Basicamente, nesse processo, o grão é moído, misturado com água e enzimas, que elas vão ser responsáveis pela transformação do amido em açúcar para fermentar esse açúcar da mesma forma que acontece com a, com a cana nossa lá no Brasil. Isso vai gerar uma espécie de pasta. É, essa pasta ela é cozida e, posteriormente, ela vai ser adicionada ser adicionado levedura, essa pasta, ela vai ser fermentada, e o produto dessa fermentação são três, né? Dióxido de carbono, o etanol, que é o objetivo deles, e gera também aqueles resíduos do, não fermentáveis do, dos grãos, né? que eles são ricos em proteína, em óleo, em fibra, uma parte do amido também, que não, que não consegue ser fermentado, né? E esses resíduos vão ser submetidos a um processo de secagem para obter o DDGS. que todo mundo fala aqui, de uma forma geral, isso resulta em um DDGS com composição nutricional três vezes é, a composição do milho, com exceção do, do, do amido, né, que foi transformado em sacarose e foi fermentado. Então, se você pegar o NRC de 2012 né, e verificar, for comparar a composição do milho e do DDGS, você vai ver que para cada item do, do DDGS, grosseiramente, né, todos eles são três vezes a, a composição do milho. Inclusive as micotoxinas, né? <risos>
2: É, tudo que tiver lá aumenta, fica para o final. <risos> hum, interessante.
0: E, Cássio, qual que é a importância, então, do DDGS para a nutrição de
1: suínos nos Estados Unidos? Ó, com as crises do petróleo que tiveram, né, houve um incentivo muito grande por parte do governo dos Estados Unidos para a produção de combustíveis renováveis na década de 80 e mais recentemente agora com o ex-presidente ex -presidente Bush, né, nos anos de 2005 e 2007. Então a produção de etanol cresceu muito né, nesses, nesses anos, gerando quase 35 milhões de toneladas de DD, DDGS em 2012. Só para você ter uma ideia, Márcio, é, isso é praticamente a mesma quantidade que a produção de, de farelo de soja nos Estados Unidos. Então é muito DDGS sendo produzido, e desse total produção, em 80%, mais ou menos vai ser destinado à alimentação do, do gado de corte leiteiro. Uma menor parte, em torno de 12%, é destinado à suinocultura em todas as fases de produção. Né? só que é fami familiar com esse ingrediente e não é novidade por aqui, as pesquisas com o DDGS na alimentação animal já são feitas por mais de 50 anos aqui nos Estados Unidos. Aqui mesmo na Universidade de Minnesota é uma das principais linhas de pesquisa, tanto para ruminantes como na, na área de suinocultura que a gente trabalha, então não é
2: novidade para a turma aqui. Que legal, Cássio.
0: Agora, quais são as considerações sobre o uso do DDGS na nutrição
1: de suínos? Mas, no meu entendimento, são os quatro pontos, são quatro pontos principais que a gente deve focar na, na nutrição de suínos. Um ponto, é, o ponto primeiro ponto, para mim, é o a, da energia metabolizável, né? Em termos de energia metabolizável, o DDGS representa valores similares ao do milho. Falando em um produto de boa qualidade, né? porque sendo um subproduto, um coproduto, é, sempre vai apresentar uma certa variabilidade. Cada planta que você pegar, um DDGS, pode, ter um, pode ser diferente a composição da outra, né? dependendo das dos, dos tecnologias que cada planta usa. É assim com a glicerina, com a farinha de, de sangue e osso, é sempre assim. Então... Falando em um produto de boa qualidade, ele vai apresentar uma energia metabolizável similar à do milho. Recentemente, alguns processos vêm sendo adicionados ao processo de moagem a seco do, do, do milho, extraindo o óleo antes da moagem. Isso é para aumentar um pouco a receita das usinas com o comércio do óleo também, porque ele não é, ele não é importante para a fermentação. Então o resultado foi uma queda no teor do óleo, do DGS, de 10% para até 4%. Então, todo mundo ficou preocupado. Ah, vai cair a energia metabolizável agora do DDGS. Mas, pelos estudos aqui recentes que foram feitos, né, para surpresa de muitos, eles indicaram que a extração do óleo não resultou na queda da energia metabolizável. Com certa variabilidade, por ser um coproduto, um novamente, né, os valores de energia metabolizável continuaram similares. Então, acredito que isso seja devido ao aumento do teor de fibra que, tem no, no, que gerou no DDGS. Né? Um bom exemplo disso é o caso dos ruminantes, né? onde a energia metabolizável do DDGS chega a ser 30% superior ao do milho, pela melhor utilização das fibras. O ponto 2 eu vejo é a questão da proteína. Né? Apesar do DDGS ser inicialmente um ingrediente energético, o teor de proteína bruta é três vezes é, superior ao milho, né? em torno de 30%. O que torna muito atrativo para os produtores. Mas a gente deve prestar atenção também na digestibilidade dessa proteína, que a, além de, de ser baixa, como o milho, ela pode ser altamente afetada pelo processo de cozimento, que precede a fermentação na, durante a produção do etanol. Né? E tem que tomar cuidado, porque os, os aminoácidos mais afetados. Nisso, vão ser aqueles limitantes para o suíno, lisina, treonina, triptofano. Então, quando a gente formula a ração com mais de 10% de DDGS, a gente deve prestar atenção para a possibilidade de incluir esses aminoácidos de fonte sintética. É, tem uma recomendação também do professor Stein de, de Illinois, é, que ele recomenda basear a escolha do, da nossa fonte de DDGS na relação de lisina para proteína bruta. Ele fala que essa relação de lisina deve ser pelo menos 2,8% da proteína bruta. Isso vai fazer com que é, a gente tenha um, um DDGS de melhor qualidade, se a gente respeitar isso. Isso evita fontes com baixa digestibilidade também. E, é, uma forma prática também, é, a gente pode bater o olho e ver, né, é a questão da cor do DG, DGS. Muitos estudos atrelam a cor do produto a digestibilidade a, dos aminoácidos e, e tudo mais. Né? Os produtos de cor mais amarela eles, ele tendem a, a ter melhor digestibilidade, enquanto que os produtos mais escuros, marronzados, assim, eles têm menor digestibilidade do aminoácido. Então, para formular a ração balanceada, a gente e optimizar o resultado, né, o performance dos animais alimentados com esse DDGS, a gente deve ter com base não só os aminoácidos totais que o DDGS vai prover, mas também ver a digestibilidade, os aminoácidos digestíveis. Isso vai trazer clareza até do ponto de vista econômico também, sobre o quanto que vale a pena incluir dentro da ração. E os últimos dois pontos é o fósforo e a micotoxina, né, que você falou no início. O fósforo, o é uma excelente fonte de fósforo para suínos. Né? Segundo o NRC de 2012, a concentração de fósforo, estou é, vendo aqui na minha colinha, é 0,73% e a digestibilidade aparente total é de 60%. Isso resulta na redução da inclusão do, do fósforo de origem inorgânica na ração. né? E como você falou, a micotoxina. Né? Se o milho já era é contaminado, no produto final da EDGS você vai ter três vezes, mais ou menos, aquilo que você já tinha no milho. Então, talvez você, se você já tinha uma carga contaminada de milho, você deve, deva considerar dar esse milho para ruminantes ou animais mais resistentes. Mas, de forma geral, também aqui nos Estados Unidos as usinas já evitam pegar é, milhos contaminados assim, porque o milho contaminado com micotoxina ele já rende menos é, etanol do que o milho é, limpo, vamos dizer assim.
2: Então, de forma geral, isso já é bem controlado aqui. Muito bem, Cássio, muito interessante. E,
0: do ponto de vista prático, qual a inclusão de DGS pode ser utilizada em diferentes
1: fases da produção? Ó, é, primeira faz, né? eu falar das rações iniciais em rações iniciais os estudos indicam que a gente pode incluir na ração seguramente é, até 25 30% de DDGS com três semanas após o desmame sem prejuízo para o desempenho então aí seria um leitão ali nos a partir dos 40 dias de, de idade né com inclusão acima disso né de 30% tem estudos de inclusão de 45% a 60%. Nesse estudo já foi observado redução no ganho de peso na conversão alimentar. Então, até 30% está tá seguro. O, o desempenho de, leit de leitões alimentados com DDGS nas fases iniciais pode variar também, provavelmente pela alta variabilidade do produto em si, né? e a baixa digestibilidade desse DDGS. Como falando sobre a proteína. né? O produto pode variar muito, depende da planta que você obteve. Né? Então, os leitões nessa fase precisam de alimento de alta digestibilidade. Então, depende da planta que você obteve esse EDGS, ele pode ser de boa qualidade ou não. Isso em si já vai gerar respostas diferentes nos estudos que você pegar. Né? Então, é, aqui tem aquele Dakota Gold, né, que é um que passa por é, menor fermentação, é, não passa pelo cozimento, é considerado uma boa fonte de DDGS. Então, o pessoal às vezes tem mais segurança fornecendo esse tipo de DDGS do que de uma outra planta. DDGS um mais escuro, mais amarronzado. Então, eles vão talvez jogar esse DDGS mais escuro para rações de terminação. Então, falando das rações de crescimento e terminação também, é onde tem maior número de estudo disponível é, que a gente pode encontrar aí fazendo uma revisão, né? Com inclusão desde 5% até 40% de DDGS, você vai achar. Então, a redução no desempenho só vai ser é, observado em altas inclusões, a partir do, do próximo ali dos 40%. E a variação nos, nos resultados dos estudos também é comum. É, não só pela variação do produto em si, mas também pela forma de formulação que cada pesquisador é, utilizou. Né? O DDGS ele tem baixa digestibilidade, como um milho, né, um ingrediente de origem vegetal, e as rações devem ser formuladas com base no, em aminoácido digestível, não em aminoácido total. Se o pesquisador formulou com base em amino, aminoácido total, isso vai gerar uma resposta menor, do que o pesquisador que formulou com base em aminoácidos digestíveis.
2: E é, o rendimento, alguns estudos também
1: indicam que o, o rendimento da carcaça não vai ser alterado, apesar de, de outros estudos indicarem que houve diferença no rendimento de carcaça, mas isso foi provavelmente pelo aumento do sistema digestivo, né? levando em consideração o alto teor de fibra no DDGS. mas comum a gente ver a inclusão é de pelo menos 20% do DDGS nas rações de crescimento e terminação. E falando em ração, em ração de gestação e lactação, é onde tem menos estudo, né? é complicado fazer experimento para essas fases, né? então é, é, é onde tem menos, menos estudo. Mas nas rações de gestação, com os dados que a gente tem atualmente, o DDGS pode ser fornecido em quantidade suficiente para substituir totalmente farelo de soja. É, já ouvi também aí algumas fazendas que já utilizam a inclusão de até 50% da dieta. é bastante, né, comparando com as outras fases. Já na, nas rações de lactação, estudos aqui mesmo de Minnesota, mais recente, e outros estudos também mostram que até 30% de inclusão de DDGS, o animal responde bem. Sem afetar o desempenho e a qualidade do leite, mas você precisa de um período de adaptação durante a gestação é, aí, no mínimo, né? Além de, de 30% de inclusão, já se vê pior no desempenho. Então, se você ficar ali dentro dos 30% na lactação com um período de adaptação,
2: o animal vai responder bem. Muito bom, Cássio. Cássio, então qual é o impacto do uso
0: do DDGS na qualidade da gordura?
1: Olha, é, Márcio, antes de eu responder essa pergunta, vou recapitular um pouquinho só é, os fund alguns fundamentos aí da nutrição. É, existem dois tipos de ácidos graxos. Né? Dois tipos de gorduras: os ácidos graxos saturados e os insaturados. Os ácidos graxos saturados. É, são aqueles sem dupla ligação na cadeia de carbono, como o caso do palmídico, o são aqueles pred predominantes na, nas gorduras de origem animal. Já os ácidos graxos insaturados são aqueles com uma ou mais dupla ligação na cadeia de carbono, como o oleico, o linoleico, e, mas eles são também predominantes nos óleos de, orig de origem vegetal. Então, quanto maior o número de dupla ligação na cadeia de carbono, menor será a temperatura de derretimento desse óleo, dessa gordura, né? tornando ele líquido na temperatura ambiente. E o DDGS ele tem teor de óleo aí, aqui nos Estados Unidos em torno de 12%, é, sem contar com aqueles que a gente comentou, que eles extraem o óleo do milho antes da fermentação. Então, normalmente... O, óleo, o teor de óleo vai estar em, 12, em torno de 12%. E esse óleo ele vai ter exatamente a mesma característica do grão que você utilizou. Você pode fazer é, DDGS de, de milho, você pode usar o milho, o sorgo é, qualquer grão para fazer fermentação. Então ele, o óleo vai ter a mesma característica do grão. E normalmente os, os grãos vegetais, os, os grãos né, eles têm elevados níveis de ácidos graxos insaturados principalmente o linoleico no caso do, do milho, né? então se a gente lembrar o mecanismo de digestão, absorção e deposição dos lipídios, não há mudança na composição dos ácidos graxos é, nesse processo. O que se ingere é o que é depositado no tecido gorduroso do suíno. Então, os ácidos graxos insaturados eles tendem a ser líquidos em temperatura mais líquidos né, em temperatura ambiente. É, sendo assim é, nas ações de crescimento e terminação, com inclusão de DDGS acima de 20%, a gente já vai começar a ver problemas na qualidade da gordura desse animal. Porque todo o conteúdo de ácido graxo insaturado, que é proveniente do DGS ingerido, está sendo diretamente depositado no tecido gorduroso animal. Então vai ficar um tecido gorduroso com muito ácido graxo insaturado. Aí isso vai partir de 20% de DGS na ração, a gente já vai ver problema. Então, de forma prática e objetiva, os abatedores tiveram que criar um método para avaliar a qualidade da gordura desse animal, para eles não terem problema lá na frente. Então, o método mais objetivo que eles criaram aqui, para avaliar a qualidade da gordura, é o índice de iodo. O índice de iodo é um, uma análise laboratorial do óleo, que, ele, que eles medem a quantidade de gramas de iodo absorvida por 100 gramas de é, lipídio é, numa reação de halogenação. Esse índice é uma estimativa da insaturação da amostra de lipídio. Então, parece meio confuso, mas assim, quanto maior as gramas de iodo consumidas na, na reação, mais insaturado é esse óleo, com maior número de dupla ligação. Então, é, a gente pode chegar nesse, nesse valor, né, nesse índice de iodo, por análises laboratoriais, por calibração do NIR, ou até usando as equações de predição a partir do, do perfil de ácido graxo da amostra. E a forma de, de classificação da carcaça, é, usando esse índice de iodo, né, no que se refere à qualidade da gordura, pode variar mas geralmente os abatedores eles vão selecionar um local para extração da amostra na carcaça e o sexo do animal também. O, o sexo ele influencia no índice de odo. As fêmeas, você vê nos abatedores, aí, todos eles vão falar a mesma coisa. As fêmeas geralmente são três pontos acima que os machos. Então geralmente eles vão, eles vão selecionar um local específico, padronizar essa, essa amostragem, Geralmente, a papada ela é escolhida, porque ela tem pouco valor agregado. Né? E o perfil de ácido graxo também ele vai variar no corpo do animal. É, só para você ter uma ideia, né? na própria parede abdominal, tem uma diferença significativa no índice de ouro. Né? Quanto mais ventral você selecionar e mais caudal você selecionar uma amostra na parede abdominal, você vai ver que ela vai ficando mais insaturada. Quanto mais ventral e caudal você, você for. E que vai ser também diferente do tolcinho e da papada. Então não é o mesmo índice para toda gordura corporal. Por isso que é importante você ter um local de referência. E o, o sexo também. Então você vai selecionar o local da amostragem. O sexo vai ser estabelecido. E um alvo você vai determinar né, para esse índice de ouro. Muitos abatedouros aqui no, nos Estados Unidos estão com o alvo. Em torno de 73. Então, eles fazem um acordo com os produtores que vão ser penalizados se não estiverem dentro daquela janela. Isso protege os processadores de carne aqui de várias complicações relacionadas com gordura muito insaturadas. Né? As gorduras muito insaturadas elas tendem a oxidar com mais facilidade. Isso reduz a aceitação do consumidor, aquela rancificação, né? E também pode. É, diminuir a vida de prateleira e além disso também é, tem muito problema no processamento com né? aquelas máquinas que patinham o bacon que é um corte de alto valor agregado então eles se protegem usando esse índice de odo alvo aí para as carcaças
2: excelente Cássio e para concluir então
0: é, como podemos aplicar esse conhecimento à realidade brasileira?
1: Olha, Márcio, eu vou. Eu acho que existem dois pontos que a gente pode concluir é, com isso tudo em relação ao Brasil. Né? O primeiro ponto é do ponto de vista do produtor e o segundo ponto é do ponto de vista da, da produção do DGS. Né? É, do ponto de vista da produção do DGS, antes da gente fazer comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente tem que entender a produção em si né, de nosso de etanol lá no Brasil. Com um hectare de, de canavial, você produz mais que o dobro de etanol em um hectare de milharal. É, são produzidos até 7,6 mil litros de etanol por hectare de cana. Então, é, no Brasil, com a queima do bagaço da cana também, toda a energia necessária para o funcionamento da usina, ela é suprida. E já na, na fabricação de etanol, naquelas plantas que, que rodam exclusivamente com milho, a energia elétrica tem que ser provida é, de fora, o então, que encarece a produção. É, mas aqui nos Estados Unidos essa, essa, esse suprimento de energia também muitas vezes é, muitas vezes é subsidiado. Então a produção de cana aqui nos Estados Unidos ela ainda é modesta. A grande maioria é por milho mesmo. E no, no Brasil isso não,
2: não vai mudar, né? A cana foi para ficar e muito
1: superior na produtividade em comparação com o milho. E até onde eu pude ir né, no levantamento de informações, a, a oferta de DDGS no Brasil acontece no estado do Mato Grosso, né, um pouco, é, no período da entre-safra é, da, da cana quando as usinas ficam paradas, né, tinha a possibilidade de ser usado milho para fermentação, produção de etanol. Isso porque na região o milho tem histórico de, de baixo preço, de baixa liquidez mesmo, e que poderia viabilizar esse processo aí, com algumas modificações na usina, para tornar ela flex, como eles chamam, né, para rodar tanto no, no milho, quanto na cana. Isso Começou, isso é recente, né? começou em 2011, 2012 já teve alguma venda desse, desse etanol. E a viabilidade para a utilização do milho na produção de etanol no Brasil se dá por dois pontos. Se a usina for flex, pelo que eu entendi disso tudo, né? se a usina for flex e também se um preço alvo do milho é conseguido. né eu li um artigo aí, recente falando que o cálculo de viabilidade feita pela usina requeriria a saca do milho abaixo de cerca de 16 reais. E o histórico do Mato Grosso mostra que esse é um preço possível, né, um preço que se alcança lá. Se fosse tentar fazer uma usina exclusivamente do milho no Brasil, não seria viável. Né? Os gastos com energia seriam altos demais. Uh, o que possibilita isso hoje é o fato da usina reflex, e ela usa como fonte de energia o bagaço de cana estocado no período da safra da cana. E uh, ela também consegue aumentar a receita com a venda do DDGS produzido, né? que chega a render um terço do milho utilizado. Mas... Durante a safra da cana, o milho se torna inviável de novo, porque a cana tem maior rendimento em álcool que o milho. Então, sendo assim, né, é, pelo que sabemos até hoje, o Brasil vai ficar com a produção de etanol por cana mesmo. Em alguns pontos do país, onde o milho é mais barato, com, com alta oferta, como no Mato Grosso, e houverem investidores dispostos a fazer aquelas... Adaptações nas usinas, né? Acho que chegava 30 milhões, alguma coisa assim. A gente pode ter uma produção de etanol de milho, consequentemente, uma oferta de PDGS para produção animal. Mas isso com certeza vai ser bem menos expressivo que aqui nos Estados Unidos. E para concluir também, é, do ponto de vista do produtor, agora, né? Quero lembrar os colegas aí que estão ouvindo, né? E esses comentários que a gente fez aqui foram feitos com base nos dados norte-americanos. Né? Eu não tive acesso à composição do nutricional do DDGS brasileiro, tentei fazer alguns contatos com os colegas lá, mas infelizmente não, não foi possível até a data da, dessa nossa conversa aqui. Mas pelas informações que a gente tem, né, eu assumo que o DDGS, que... É, que que esse DGS usado está sendo oferecido no Brasil é o que é classificado aqui nos Estados Unidos com teor de extrato etéreo em torno de 10%. Aqui realmente é um produto excelente, muito utilizado, familiar aos nutricionistas. Né? Faz tempo que trabalham com ele. E vale lembrar também que é preciso haver uma cautela no uso do DDGS, né? Por causa do teor de óleo. Que ele, que ele tem, a qualidade da gordura do suíno pode ser muito influenciada se a pessoa for é, usar sem, sem cautela. Né? O DDGS, como a gente falou, ele tem três vezes mais óleo que o milho e é aquele óleo insaturado, ele com menor temperatura de derretimento, é, com mais duplicação da cadeia de carbono, que vai ser diretamente depositado no tecido gorduroso no animal e isso vai gerar problemas de processamento, problemas é, de vida, vida de prateleira, e isso é um dos principais fatores limitantes para o seu uso aqui nas rações de suínos em terminação, crescimento e terminação. Né? Várias estratégias nutricionais são utilizadas para tentar contornar isso, né? eles retiram o DDGS nas semanas finais de terminação, antes do abate, para mudar o perfil de gordura.
2: É, mas é, nos suínos
1: não acontece também aquela biohidrogenação é, dos ácidos graxos insaturados, como no caso dos ruminantes. Né? Então, vai ser depositado o ácido graxo insaturado mesmo. É, se isso não for levado em conta, pode ser um, um, um problema criado. Né? E só para frisar aqui também, Marcos, é, o problema não é com o DDGS em si, mas sim com a quantidade de óleo insaturado que a gente vai estar tá colocando dentro dessa ração. Você formular uma dieta sem DDGS, totalmente sem DDGS, mas com grande inclusão de óleo, de origem vegetal, você vai ter o mesmo problema, é, sem dúvida. Aqui no, nos Estados Unidos, o preço do DDGS varia muito né, ao longo do ano, assim como o milho. Né? mas ele é sempre atrelado ao preço do milho, está sempre próximo ao preço do milho, muitas vezes ele é reportado como uma porcentagem do preço do milho, recentemente aí, houveram umas rejeições de, de cargas de DGS norte americanos lá na China, fizeram o um preço cair aqui, deixando ele até mais barato que o milho, isso acontece mesmo, é comum ao longo do ano, é, a gente vê o DGS até, Muitas vezes mais barato que o milho, mesmo tendo energia similar e mais proteína. É, ele chega a ser mais barato. Isso é comum acontecer ao longo do ano. Do ano. Mas o PDGS é uma excelente fonte de energia, é, excelente fonte de fósforo, excelente fonte de proteína, de aminoácidos, mas que requer um pouco de treinamento do nutricionista, de, de ele se familiarizar com... O um produto, com, com as necessidades de, de cada fase, para se você obter todo o benefício que ele pode trazer, pelo baixo custo dele também, é,
2: também né? Que são muitos benefícios. Excelente, Cássio. O bom, queria agradecer a tua participação, o teu tempo.
0: É, tenha uma boa semana por aí, Cássio.
2: Ô, Marcia,
1: eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? espero que tenha contribuído um pouco aí com os colegas, parabéns pelo seu empreendedorismo nesse podcast é, eu estava vendo o site, é um trabalho muito interessante muito variado também é, parabéns pelo conteúdo mesmo desse, desse podcast aí. parabéns
0: muito obrigado Cássio, bom dia por aí
1: bom dia para você